0: Lektura, bo literatura może być lekiem na niejedną chorobę. Słowo lektura bierze się od łacińskiego oznaczającego czytanie, ale też wybieranie. Wybieramy dla Was najważniejsze książki na czas zarazy, o których opowiada dyrektor Festiwalu Konrada, Grzegorz Jankowicz. Zapraszam, Marta Filipiuk-Michniewicz. Odcinek piąty Młodość i starość w czasach kwarantanny. Podcast powszechny. Weź, słuchaj. Słowo kwarantanna oznacza przymusowe odosobnienie ludzi, zwierząt, roślin lub przedmiotów, co do których istnieje podejrzenie, że mogą roznosić choroby zakaźne. Wyraz ten wywodzi się od włoskiego liczebnika kwaranta, który oznacza czterdzieści. Kwarantina to archaizm i zarazem regionalizm włoski, oznaczający okres 40 dni. I właśnie tyle trwało dawniej przymusowe odosobnienie. Reguła została ustanowiona przez władze Republiki Raguzy, Wolnej Republiki Kupieckiej, której stolica znajdowała się w dzisiejszym Dubrowniku. Przybywający do Raguzy kupcy i podróżni byli izolowani od lokalnej społeczności przez 40 dni i dopiero po upływie tego czasu mogli nawiązać bezpośrednie kontakty handlowe lub towarzyskie z miejscowymi. Czterdziestka, którą słychać w słowie kwarantanna, inspirowała wielu pisarzy. Do pierwotnego znaczenia nawiązywali m.in. Szekspir czy Daniel Defoe. W XX wieku zrobił to francuski pisarz Jean-Louis Kechtis to pseudonim zmarłego w 1995 roku Alberta Lafita. Za życia popularny, i nagradzany zdobył m.in. Nagrodę Gonkurtów, a od 1986 roku był członkiem prestiżowej Akademii Francuskiej. Po śmierci popadł niemal w całkowite zapomnienie. Wspomina o nim Michel Houellebecq w wydanej w 2010 roku powieści mapa i terytorium. Jego literacki awatar noszący to samo nazwisko dzieli się z głównym bohaterem informacją, że przygotowuje wstęp do nowej edycji dzieł Kechtisa. Welbeck wychwala go jako autora najlepszych pastiszów klasycznej literatury francuskiej. Zwraca uwagę na kilka jego książek wciąż zasługujących na lekturę wśród których wymienia opublikowaną w 1966 roku powieść La Quarantaine, czyli Kwarantanna. Motto do swej powieści Kechtis zaczerpnął z drugiego sonetu Szekspira. W oryginale wers ten brzmi następująco When forty winters shall besiege thy brow Co Maciej Słomczyński tłumaczy jako Gdy zim 40 zacznie oblegać Twe czoło Zaś Stanisław Barańczak jako Gdy twoją twarz oblegać będzie zim 40. Sonet opowiada o doświadczeniu człowieka, który przekracza próg czterdziestych urodzin. Żegna się z młodością, co stanowi dla niego dotkliwe przeżycie. Nawiązanie do Szekspira jest w powieści Kechtisa wskazówką dla czytelnika. Kwarantanna posiada tu Dwa znaczenia. Jedno dosłowne, drugie metaforyczne. Odosobnienie, któremu poddawani byli podróżni, bardzo podobne do odosobnienia, w którym znajdujemy się dziś wszyscy, zostało przez pisarza zestawione z kryzysem wieku średniego. Czterdziestka jest tu oczywiście umowna. Fakt, że w zachodniej kulturze właśnie ten wiek utożsamiamy z końcem młodości, i początkiem starości, nie oznacza, że osiągając próg piątej dekady życia rzeczywiście przeżyjemy kryzys. Może się to zdarzyć wcześniej i to dużo wcześniej lub później i to dużo później, a może się nie zdarzyć w ogóle. U Szekspira kryzys dotyczy, dotyczy przede wszystkim ciała i urody. Młodość odchodzi, pozostawiając po sobie jedynie wspomnienie. Na twarzy bohatera pojawiają się zmarszczki, które są zapowiedzią nadciągającej starości. Broni się przed tym, szuka rozmaitych wybiegów, przede wszystkim retorycznych, za pomocą których odpiera kąśliwe uwagi znajomych punktujących mankamenty jego urody. Ale w rzeczywistości coraz częściej dręczy go myśl o starości. Rozwiązaniem sugerowanym przez Szekspira ma być dziecko to ono przejmuje młodość rodzica i niesie ją dalej. Co w tobie postarzałe, pisze poeta w wersji Barańczaka, w nim byłoby młodem. Krew by w nim wrzała, ta krew, co w tobie, jest lodem. Tryb przypuszczający, który pojawia się w zacytowanym dwuwierszu, oznacza, że bohater nie ma dziecka, więc nie przyniesie mu ono pocieszenia w udrękach związanych z doświadczeniem starości. Lekcja Szekspira jest następująca. Po czterdziestce wchodzimy w okres kwarantanny. Tracimy siły, tracimy żywotność. Jesteśmy odosobnieni w obrębie własnej fizyczności. Ba, jesteśmy odosobnieni przez własną fizyczność. Albo odwrotnie. Przez pierwsze cztery dekady naszego życia starość jest trzymana w kwarantannie jest od nas odizolowana, by nie skazić naszej egzystencji. Mamy świadomość, że młodość musi się kiedyś skończyć, ale wydaje nam się, że 40 lat wystarczy, by zabezpieczyć się przed wirusem starości. I czasem naprawdę się zbroimy. Gromadzimy wiedzę, zwiększamy stan posiadania, zawiązujemy alianse z innymi, czujnie obserwujemy ludzi starszych od nas studiując ich gesty i zachowanie. Jak skuteczne są te działania? Na to pytanie musi sobie odpowiedzieć każda i każdy z nas. Ale wróćmy do powieści. Fizyczny, czy raczej fizjologiczny aspekt starzenia się jest dla Kechtisa ważny, ale w centrum jego powieściowego studium młodości i starości znajduje się nie wiek biologiczny, lecz wiek społeczny, Nie to, co dzieje się z naszym ciałem, lecz to, co dzieje się z naszym poczuciem czasu, naszym przeświadczeniem na temat etapu życia, na którym się znajdujemy. Francuski prozaik bierze od Szekspira tylko jeden wers, samą zapowiedź zmiany, która następuje w umownym, symbolicznym momencie 40. urodzin. Nie interesuje go jednak, Nasza metryka urodzenia Nie ma dla niego znaczenia Czy rzeczywiście mamy 20, 30, 40 czy 70 lat Ważniejsze jest nasze samopoczucie Nie ile masz lat Lecz na ile się czujesz I z jakiego powodu się tak czujesz To pytanie, które pojawia się czasem w naszych prywatnych rozmowach Pozostaje w ścisłym związku z całym szeregiem czynników, które trzeba precyzyjnie opisać, by zrozumieć, co na poziomie społecznym decyduje o stanie naszych emocji. Co sprawia, że pewnego dnia, mimo że nasze ciało nie odmawia nam, przynajmniej na razie posłuszeństwa, opada nas wrażenie, że nasza egzystencja weszła w fazę przestoju albo wręcz schyłku. Skąd się to w nas bierze? Jeden z bohaterów Kechtisa, André, pracuje jako notariusz. Wiedzie życie na prowincji, z dala od wielkich miast. Jest człowiekiem dobrze sytuowanym, nie może narzekać na brak pieniędzy czy życiowej wygody. Docenia swój stan posiadania, zwłaszcza, że jako głowa rodziny musi zadbać o najbliższych, ale nie jest materialistą. Dysponuje ogładą wystarczającą, by swój los i los najbliższych poddać refleksji. Kluczowa dla rozwoju fabuły jest scena, w której André po długiej przerwie wybiera się w podróż do Paryża. Jest to podróż samotna. Początek wizyty zdaje się obiecujący. Bez fajerwerków, ale jednak. Dla kogoś, kto mieszka i pracuje na prowincji, powrót do wielkiego miasta powinien być doświadczeniem ekscytującym. I rzeczywiście tak tę podróż André postrzega na samym początku. Pierwszego wieczora trochę spaceruje, obserwuje, chłonie Paryż. Przypomina to krótki wakacyjny wypad. Pełna regeneracja nie jest podczas niego możliwa, ale... Można odetchnąć Jednak już następnego dnia Z całą mocą Spada na niego Nuda Wybiera się wprawdzie do teatru Ale spektakl pozostawia go obojętnym Uświadamia sobie Że znudzenie Zakradło się do niego już wcześniej W zasadzie zaraz po przyjeździe A może nawet przyjechało do Paryża Wraz z nim Teraz nie ma już żadnych wątpliwości Nudzi się śmiertelnie Z teatru wychodzi przed końcem spektaklu. Pociechy szuka w spacerze, ale nadaremnie. Miasto wydaje mu się przytłaczające i odpychające. Zaczyna się w nim dusić. I to nie tylko dlatego, że smród samochodowych spalin jest nie do wytrzymania. Po prostu miejsce okazuje się dla niego za duże. To konkretne miasto jest dla niego za duże. Może to on do tego miejsca już nie pasuje, utracił z nim łączność, nie jest już uniwersalnym kawałkiem puzla, którym czuł się za młodu. Uniwersalnym, czyli takim, który pasuje do każdej układanki, który jest na miejscu w każdej sytuacji, w dowolnych warunkach. Widać z daleka, że złe samopoczucie André nie jest jedynie konsekwencją konfrontacji z wielkim miastem że ma swoje źródło gdzie indziej, głębiej. Kertis niczego przed nami nie ukrywa. Daje nam pełny wgląd w duszę swojego bohatera. Otóż tym, co dla André najbardziej dotkliwe, jest wrażenie bycia martwym za życia. Poczucie bycia niewidzialnym. W pewnym momencie mężczyzna uświadamia sobie, że inni nie zwracają na niego uwagi. A dzieje się tak nie dlatego, że go nie znają, lecz dlatego, że jest już w wieku, w którym przestał być dla innych atrakcyjnym punktem odniesienia. I nie, nie chodzi o jego wygląd, lecz o, by tak rzec, społeczne zużycie. Nie jest młody, gdyż świat zewnętrzny już go w ten sposób nie postrzega i tak go przestał traktować. André ma wrażenie, że w oczach ludzi, którzy go otaczają, których mija na ulicy lub spotyka w kawiarni, dostrzega cień. I to on sam jest tym cieniem. Pod taką postacią odbija się w oczach innych, co znaczy, że oni muszą go właśnie tak postrzegać. Jean Amery, belgijski pisarz z pochodzenia austriacki Żyd, który... Przeżył piekło obozów koncentracyjnych i opisał je w słynnej książce Poza winą i karą, bardzo cenił powieść Kechtisa. Uważał, a dał temu wyraz w znakomitym eseju zatytułowanym O starzeniu się, że jest to lektura, którą należy rekomendować osobom w starszym wieku. Przy czym starszy wiek nie oznacza wcale ludzi metrykalnie starych, lecz takich, którzy niezależnie od rzeczywistego wieku, mają poczucie, że są starzy. Amery nie ma wątpliwości, że stan, w którym znalazł się André, nie ma nic wspólnego z jego przypadłościami fizycznymi. Co prawda kilka tygodni po powrocie z Paryża bohater przechodzi zawał serca, więc można by uznać, że jego wcześniejsze złe samopoczucie było zapowiedzią problemów zdrowotnych ale równie zasadne wydaje się podejrzenie, że ciało mężczyzny zareagowało zawałem na kryzys, który rozegrał się na poziomie emocjonalnym. A przyczyn tego kryzysu powinniśmy szukać na poziomie społecznym. André, jak sugeruje Amery, jest ofiarą społecznego ostracyzmu, który spotyka ludzi wypadających z własnej woli lub w wyniku niekorzystnego obrotu spraw, z obiegu. Jeśli ktoś nie może, bo nie potrafi, lub nie chce, lub nie jest mu dane, sprostać wymogom hołbiącego ekspansywność i produktywność świata, zostaje uznany za bezużytecznego. Właśnie to wywołuje w nim, w Andrze poczucie bycia człowiekiem niewidzialnym, bycia człowiekiem starym. Ma wrażenie osiągnięcia punktu, poza którym możliwy jest już tylko zjazd w dół ku nieuchronnemu końcowi. W świecie, w którym wielbi się młodość, gdyż uchodzi ona za produktywną i ekspansywną, w którym młodość jest synonimem skutecznego i efektywnego działania, nie ma miejsca dla ludzi starych. Według Ameriego kluczowe w tym kontekście jest właściwe zrozumienie pojęcia wieku społecznego. Każda i każdy z nas, tłumaczy belgijski pisarz, ujmuje własne życie za pomocą kategorii czasowych. Myślimy o tym, co zrobiliśmy, co osiągnęliśmy, co zamierzamy zrobić i osiągnąć za pomocą metafor związanych z czasem. Nieustannie wykreślamy w wyobraźni, w naszej głowie, linię, coś w rodzaju chronologicznej osi, na którą później nanosimy oznaczenia, jakbyśmy wbijali w różne jej punkty kolorowe pineski. Jeden z tych punktów jest szczególnie ważny. Gdy do niego dotrzemy, rodzi się w nas poczucie, że utraciliśmy możliwość zmiany własnego życia że od tej chwili niemożliwa jest żadna metamorfoza. Wcześniej towarzyszyło nam przekonanie bardzo silne, życiodajne, że jeszcze na wszystko jest czas, że jeszcze wszystko zdążymy zrobić, że jeśli nie dziś, to jutro lub za miesiąc albo za rok uda nam się odmienić swą egzystencję w pożądany sposób. Przekroczenie wspomnianego punktu jest równoznaczne z upadkiem owego przekonania, które zastępuje inna myśl o tym, że jesteśmy tym, czym jesteśmy i zawsze już tylko tym będziemy. Skąd się bierze to przekonanie? Śródeł jest kilka, ale jedno z najważniejszych, o ile nie najważniejsze, znajduje się w oczach innych ludzi. Chodzi tu o spojrzenie społeczeństwa. Bardzo ważne jest to, że nie mamy do czynienia ze spojrzeniem pojedynczej osoby, tylko jak gdyby z okiem całej zbiorowości, do której przynależymy, okiem, które się w nas wpatruje. André cierpi, gdyż pod wpływem szczególnego rodzaju obojętności, której doświadczył ze strony innych, zaczął traktować samego siebie jako człowieka, pozbawionego potencjału, jako jednostkę, która utraciła moc metamorfozy. Najpierw wydaje mu się, a słowo wydaje się jest kluczowe, bo chodzi tu o rodzaj wielopiątrowej fantazji. A więc najpierw wydaje mu się, że inni spisali go już na straty, bo tak na niego patrzą, a następnie sam zaczyna tak o sobie myśleć. Oto fragment książki Ameriego. Nikt go już nie pyta, co będziesz robił. Wszyscy uważają, trzeźwo i niewzruszenie, robiłeś to, a to. Inni dokonali bilansu i przedłożyli mu saldo, którym jest on sam. Koniec cytatu. Bohater Curtis'a, Widzi siebie jako posąg, który układem z znieruchomiałego na wieczność ciała wyraża jakąś ostateczną prawdę o konkretnym życiu, o jego własnym życiu. Osiągnęło ono już swój punkt szczytowy. Co było do zrobienia, zostało zrobione. Osiągnięte zostało tylko to, co można było osiągnąć. Życie biologiczne jeszcze się nie skończyło. Może nawet trwać wiele lat. Jednak na poziomie społecznym będzie to już życie starca. Przynajmniej w jego mniemaniu, w jego wyobraźni. Przypomina to kwarantannę. André zostaje odsunięty, w zasadzie sam się odsuwa od reszty społeczeństwa, by nie zarazić pozostałych bakcylem zużycia. Spełnia w ten sposób oczekiwania, które społeczeństwo pod jego adresem kieruje. W gruncie rzeczy już nigdy z tej izolatki nie wyjdzie Nie zostanie wypuszczony, a raczej już nigdy się z niej nie wypuści Bo sam pod wpływem społeczeństwa się w tej izolatce zamknął. A gdyby tak odwrócić to porównanie Porównanie, które proponuje nam Kechtis I uznać, że prawdziwa kwarantanna, którą teraz przechodzimy Otwiera nas na doświadczenie społecznej starości, o którym opowiadają książki Kertisa i Ameriego. Niby nie ma spojrzenia innych, bo pozostajemy w odosobnieniu, nikt na nas nie patrzy, ale przecież to spojrzenie jest. Nosimy je w sobie, podobnie jak nosi je w sobie André. Część z nas, bardzo duża, zbyt duża, martwi się o swój los, w całkowicie zasadny sposób. Albo już utraciła pracę, albo z niepokojem czeka na moment, w którym ją utraci. Są jednak i tacy, również bardzo liczni, a może nawet najliczniejsi, którzy mają poczucie, że pandemia zatrzymała ich wewnętrzną energię. Dlatego się czują podczas kwarantanny źle. Mają poczucie, że pandemia zneutralizowała ich moc moc Do ciągłego przepoczwarzania się Odebrała im możliwość Nieograniczonej ekspansji Utożsamianej z młodością Postarzyliśmy się w ciągu miesiąca I co z tym zrobić? Czy uda się odzyskać utracone siły? Czy po zakończeniu kwarantanny Na powrót uaktywnimy życie Którym żyliśmy wcześniej? Czy jeszcze kiedyś poczujemy się młodzi? Na motto swej książki Jean Amery wybrał fragment z dzieła Marcela Prusta, a mówiąc precyzyjnie, z ostatniego tomu cyklu w poszukiwaniu traconego czasu. Fragment ten opowiada o malarzu, który zbiega po występie skalnym w stronę jeziora. Narrator porównuje siebie do tego malarza. Mówi, że żył tak jak ów malarz. Malarz zbiega... Po skalnym występie w stronę jeziora Ale jezioro jest zasłonięte Głazami i drzewami Jednak jest takie miejsce Z którego przez przesmyk W głazach i drzewach Widać wodę Malarz zatrzymuje się w tym miejscu Podekscytowany Rozkłada sztalugi Gruntuje płótno Wyciąga z torby farby i pędzle Ale oto zapada noc I malować już nie można A jest to noc po której nie wstanie już nowy dzień. Po naszej nocy wstanie nowy dzień, na pewno. Ale by nie był to dzień stracony, musimy uporać się zawczasu, uporać się już teraz, ze sposobem, w jaki właściwa naszej epoce struktura społeczna, przede wszystkim ekonomiczna i polityczna, traktuje życie każdej i każdego z nas oraz życie jako takie. Jak pisze Jean Amery, żeby inaczej żyć, musimy zacząć inaczej na siebie patrzeć. Weź, słuchaj, czyli podcast powszechny. Muzyka. Aleksander Nakarada, Lerking Slot Film Music. Io. Jeśli słuchają nas państwo w Spotify albo w Apple Podcast, zasubskrybujcie nasz kanał. Jesteśmy też w Google Podcasts i w aplikacji Lekton oraz na www.tygodnikpowszechny.pl/podcast.